0: Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Julie. Julie, c'est une étudiante à l'université qui a 25 ans et elle nous raconte que tout va bien dans sa vie. Il y a un seul élément que Julie n'arrive pas forcément très bien gérer au quotidien, c'est le fait qu'elle soit célibataire. Bon, avoir quelqu'un dans sa vie, c'est pas forcément quelque chose de vital, d'ailleurs j'en suis la preuve, je suis encore en vie aujourd'hui, donc finalement, on est bien. Mais notre amie Julie, elle nous raconte que ça fait quelques mois qu'elle se sent assez mal par rapport à ça. Elle se sent seule, elle a pas beaucoup d'amis avec qui sortir, et ça commence gentiment à lui peser sur le moral. Un fameux jour, Julie se rend à l'université, elle croise toutes ses copines, et à la pause de midi, elles vont toutes manger ensemble. Pendant le repas, elles discutent de tout et de rien, de comment leur vie se passe, est-ce qu'elles ont eu des rencontres, et c'est là que l'une de ses amies va lui dire quelque chose qui va presque la rend jalouse. Et oui, celle-ci indique que dans quelques jours elle a rendez-vous avec un garçon pour un date et qu'elle espère de tout cœur que ça va fonctionner parce qu'elle le trouve super beau. Bon, il en fallait pas beaucoup plus pour mettre un sacré somme à notre amie Julie parce qu'elle ça fait des mois qu'elle recherche et qu'elle n'a toujours pas trouvé. Mais bon, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est son amie donc elle est super heureuse pour elle. Bon, le repas continue, les amis continuent de discuter encore et encore jusqu'à la reprise des cours. À 13h30, elle retourne en classe et elle étudie pendant tout l'après-midi. À la fin de la journée, Julie rentre chez elle, elle se fait une petite soirée Netflix and chill dans son salon. Elle commande même une petite pizza pour que tout soit parfait donc elle est très bien. À 23h, elle se démaquille, elle saute sous la douche et elle se met en pyjama. Une fois dans son lit, après plusieurs minutes à scroller sur tous les réseaux sociaux qui existent, elle s'endort. L'histoire reprend le vendredi d'après. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Malheureusement, pas pour Julie mais pour son ami. Et oui, ce soir, elle a rendez-vous avec le garçon pour son date et Julie, bah... Elle, ça lui change pas grand chose à sa vie, mais elle espère vraiment que ça va bien se passer. À l'université, Julie, elle dit à sa pote, ce soir, une fois que t'as fini, une fois que t'es rentré chez toi, si tu rentres chez toi, tu m'envoies un message. Il faut tout que tu me racontes, comme ça on fera un débrief ensemble et on pourra voir si c'est l'homme de ta vie. Sa pote lui dit, pas de soucis, tu seras la première que j'avais lorsque je serai rentré à la maison. Julie est refaite et les deux continuent de suivre les cours pendant toute la journée. Arrivée 18h, Julie rentre chez elle, mais elle nous avoue un truc, c'est qu'elle a un petit peu le seum. Parce qu'elle, elle se dit, voilà. Moi je suis en train de rentrer chez moi, je sais qu'à la maison il n'y aura personne qui m'attendra, je serai toute seule. Tandis qu'une de mes meilleures potes, eh bien elle, elle va voir un mec ce soir, et ça va super bien se passer probablement. Peut-être que le feeling entre les deux va être incroyable, ils vont se mettre en couple, et moi je serai la seule célibataire du groupe. Mais bon, à nouveau, elle nous explique qu'elle prend ça sur le ton de la rigolade, parce que vraiment, c'est sa meilleure pote, enfin c'est une de ses meilleures potes, donc elle ne peut que être contente pour elle. Une fois arrivée chez elle, Julie nous raconte qu'elle fait sa petite soirée dans son coin, dans son salon, elle est super à l'aise, et c'est vers minuit que notre amie va se coucher. Une fois dans son lit, elle prend son téléphone elle regarde un petit peu les réseaux sociaux et là elle se dit mais c'est bizarre, j'ai pas reçu de message de ma pote, bon il n'est pas très tard, peut-être qu'ils sont encore en train d'être ensemble, j'attends, je fais mon petit truc sur les réseaux sociaux et si je m'endors, eh ben je regarderai si elle m'a écrit demain matin. C'est exactement ce qu'il se passe, au bout de 20 minutes, notre amie Julie tombe de fatigue. Elle passe une excellente nuit de sommeil et le lendemain matin, le premier réflexe qu'elle a, c'est d'allumer son téléphone. À sa plus grande surprise, aucune notification n'est présente sur l'écran de celui-ci. Bizarre vu que sa pote lui a dit qu'elle lui écrirait une fois le date terminé. Mais là, Julie, elle a une petite idée qui lui vient en tête. Elle se dit peut-être qu'à l'heure actuelle, ils sont encore ensemble. Peut-être que ma pote est allée dormir chez lui ou lui est allé dormir chez elle. Qu'ils ont passé une nuit incroyable et que là, bah, ils sont tout simplement pas réveillés. C'est un scénario tout à fait possible. Julie, elle sort de son lit, elle va se faire un petit déjeuner. Et durant l'après-midi, elle se rend au centre commercial avec une de ses potes. Là, elles font du shopping comme elles n'en ont jamais fait. Elles dépensent de la thune à gauche à droite. Et vers 17h, les deux rentrent chez Julie. Et oui, elles ont prévu de se faire une petite soirée entre amis. Mais... Une fois arrivée chez elle, Julie commence à s'inquiéter. Elle n'a toujours pas reçu de message de sa pote pour lui dire que ça s'est bien ou mal passé. Et là, elle se dit bon, elle est quand même sortie avec un inconnu. Moi, je sais pas qui c'est ce gars, j'ai jamais vu de photo. Euh, je voudrais bien quand même avoir des nouvelles de sa part, juste l'avoir se connecter à WhatsApp ou peu importe pour avoir un signal que tout va bien. Elle décide de ranger cette idée dans un coin de sa tête, de faire la soirée avec sa pote, mais très vite, elle se dit c'est vraiment bizarre cette histoire. Elle décide donc d'en parler à son ami avec qui elle a décidé de passer la soirée. Parce qu'en gros c'est un groupe d'amis, tout le monde se connaît. Et surtout qu'elle était présente lors de la discussion où son ami lui a dit écoute je vais faire un date avec un mec. Et elle, elle dit ouais c'est vrai c'est assez bizarre, on n'a pas eu de message que ce soit sur le groupe des filles ou par message privé. Ce qu'on peut faire c'est qu'on fait notre petite soirée tranquille et si demain matin on n'a toujours pas de nouvelles, là... Euh on va commencer à sérieusement s'inquiéter. Le fait qu'on n'ait pas de message, ça peut être dû à plusieurs choses. Peut-être qu'elle n'a plus de batterie, qu'elle a perdu son téléphone, qu'elle a usé tout son forfait, ou qu'elle n'a tout simplement pas le temps ou pas la tête à regarder son téléphone. Donc, nos stress, on fait notre soirée et tout va bien. À 2h du matin, avant d'aller se coucher, Julie a le réflexe de regarder si sa pote s'est connectée sur WhatsApp. Et là, c'est un ouf de soulagement sa pote s'est connectée il y a à peine 15 minutes. Trop cool, les deux amis sont rassurés, ça veut dire que leur pote euh, est tout simplement en vie, vu qu'elle s'est connectée à WhatsApp, et là, elles savent qu'elles pourront passer une très bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, les deux se réveillent, elles se font un petit déjeuner, et Julie décide d'envoyer un message à sa pote qui a eu le date pour prendre des nouvelles. Aussitôt le message reçu, sa pote le lit, mais ne répond pas. Elle a lâché son meilleur vue à sa pote, mais euh, bon, Julie, elle se dit « elle est peut-être encore avec ce mec », voilà, je vais pas m'en faire. Elle va m'en parler quand on se verra à l'université et tout va bien se passer. Le programme de Julie aujourd'hui, c'est d'aller faire une petite randonnée avec sa pote qui a dormi chez elle. Et les deux, une fois préparées, se mettent en chemin. Elle nous raconte que le chemin qu'elles vont parcourir, il est incroyable. Il y a des paysages qui sont fabuleux. Il y a à la fois une forêt, des étangs, un lac, tout ce que vous voulez. Et c'est au bout d'une heure et demie de marche qu'elles arrivent à destination. Là, il reste encore une toute petite étape du trajet, c'est qu'elles doivent traverser une forêt et gravir une petite montagne. Elles s'y mettent, elles entrent dans la forêt et plusieurs minutes plus tard elles arrivent au bord de l'étang. Les deux sont en pleine discussion et Julie pour profiter du paysage elle regarde à gauche à droite mais lorsqu'elle regarde en direction de l'étang elle voit que en bas du petit talus il y a une voiture. C'est assez bizarre la voiture est en piteux état c'est comme si elle venait de faire un accident et là Julie dit à sa pote regarde en bas du talus il y a une voiture accidentée euh, il faudrait peut-être qu'on aille voir pour regarder s'il y a des personnes à l'intérieur. Sa pote la regarde elle n'est franchement pas rassurée de la situation et elle lui dit « Ok, mais est-ce qu'on appelle déjà les secours Est-ce qu'on va déjà vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur ?» Et ensuite, on les appelle si besoin. Julie dit « Oui, on va suivre cette deuxième option. S'il y a besoin, on appelle une ambulance, on ne va pas en faire déplacer une pour rien. » Les deux s'approchent très doucement de la voiture lorsqu'un détail va les faire complètement flipper. Elles, elles sont en train d'avancer en fixant la voiture lorsque soudain, une main se colle. À la vitre arrière. La main, elle s'est collée très violemment. Ça a fait sursauter Julie et sa pote. Elles ont même poussé un cri tellement elles s'attendaient pas à ça. Mais bon, là, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer sous leurs yeux. C'est qu'elles savent pertinemment qu'il y a au moins une personne dans cette voiture. Et franchement, vu la gueule de la voiture, on peut pas garantir qu'elle soit en bonne santé. Les deux amies se précipitent. Elles regardent à l'intérieur des fenêtres et là, elles sont horrifiées. Elles voient une personne qui est couchée à l'arrière de la voiture. En fait, c'est comme un minivan. Julie essaye très vite d'ouvrir les portes et là, sa pote lui dit Julie. C'est notre ami. Les deux essayent d'ouvrir très violemment la porte et finalement celle-ci s'ouvre. A l'intérieur du véhicule, il y a leur pote qui est allongé sur le dos, qui est presque inconsciente. Et là, elles lui disent ⁇ Écoute, ne bouge pas, on va appeler les secours très très vite et vraiment tout va bien aller. ⁇ La phrase qui sort de la bouche de leur pote qui est couché dans le véhicule va les traumatiser à vie. Elle dit ⁇ Ça fait plusieurs jours que je suis là et il a promis de revenir pour me tuer. ⁇ Quand elle dit ça, les deux amis se décomposent sur place. Parce qu'en fait, elles savent, bon, dans un premier temps, que leur ami est devant elle, en train d'agoniser. Mais en plus de ça, peut-être qu'à tout moment, le mec surgit de nulle part et s'en prend à elle. Julie prend très vite son téléphone, elle appelle la police pour leur dire « Il faut absolument que vous envoyez une patrouille et il faut envoyer une ambulance. On est à tel endroit, il faut faire très, très vite. » Pendant ce temps, Julie et sa pote prennent soin de leur ami, mais elles regardent en même temps autour d'elle pour voir si quelqu'un s'approche. Lorsque soudain, Julie aperçoit au loin une personne qui sent marcher dans leur direction. Vous imaginez bien à quel point elle est en train de flipper. Elle se dit c'est le mec qui revient pour nous achever. Mais 20 secondes plus tard, elle se sent libérée lorsqu'elle entend les sirènes des voitures de police. Et ce qui va lui glacer le sang, c'est qu'en entendant les sirènes, elle regarde en direction de là où elle a vu le mec. Et celui-ci, Rebrousse chemin en courant Est-ce que c'est l'agresseur qui était bel et bien en train de s'approcher On ne sait pas mais en tout cas les sirènes lui ont fait un petit peu peur Les ambulanciers et les policiers arrivent sur les lieux du drame Et ils regardent un petit peu ce qui se passe Leur ami est immédiatement pris en charge dans l'ambulance Et les ambulanciers se veulent plutôt rassurants Son pronostic vital n'est pas engagé Elle souffre très probablement de fractures Mais elle va s'en sortir Julie et sa pote sont soulagés mais bien évidemment, les policiers doivent leur poser quelques questions. Bah oui, parce qu'elles ont dit au téléphone aux policiers qu'elles savaient qu'elle avait un date quelques jours avant, mais les policiers, ils n'ont pas la preuve qu'elles sont innocentes. Mais très vite, après quelques questions, le doute est complètement levé. C'est pas Julie et sa pote qui l'ont agressée, ce qui paraît quand même tout à fait logique. Mais là, ça veut quand même dire qu'il y a une personne super malveillante et très dangereuse qui est en liberté dans la nature. Et il va falloir quand même la retrouver. Bref, la suite des événements, on la connaît plus ou moins. En gros, leur pote a été emmenée à l'hôpital, elle a été prise en charge. Et quelques jours plus tard, lorsqu'elle a bien repris conscience qu'elle est complètement apte à parler, eh bien, elle va faire des révélations qui vont vous glacer le sang. N'hésitez pas vous abonner si l'histoire vous plaît, je vous promets. Vous ne serez pas déçu le rami dit la personne qui m'a agressé c'est ce garçon que je suis allé rencontrer ce fameux soir et ce qui s'est passé c'est qu'il m'a emmené faire un tour en voiture et à un moment on s'est arrêté à un endroit et lui il était super à fond sur moi vraiment il était en mode on va se marier on va être le couple de l'année mais moi de mon côté le feeling ne passait pas vraiment du coup je lui ai dit et il a commencé à s'énerver comme un malade il s'est mis à crier et tout à coup il m'a frappé à ce moment là j'ai perdu connaissance et je ne me souviens plus de rien ce que je sais c'est que je me suis réveillé à l'arrière de ce van dans ce tableau et heureusement que la voiture s'est arrêtée juste avant l'étang parce que si ça se trouve aujourd'hui j'aurais fini noyé au fond de l'étang et personne ne m'aurait retrouvé. Vous, vous seriez passé à côté, vous auriez continué votre promenade sans même vous douter que j'étais au fond. Donc merci que la voiture se soit arrêtée. Grâce à l'application mobile sur laquelle elle a rencontré ce mec, les policiers ont pu mettre la main sur l'individu. Celui-ci a été arrêté, il a avoué les faits et après une petite enquête, les policiers ont vu que c'est malheureusement pas son coup d'essai. Il a été condamné plusieurs fois pour des faits de violence, que ce soit sur des hommes ou des femmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette condamnation, pour avoir essayé d'ôter la vie de quelqu'un, il n'est pas prêt de ressortir. Aujourd'hui, Julie nous raconte que sa pote s'est complètement remise elle n'a pas gardé de séquelles de cette histoire. Hormis le fait qu'aujourd'hui, pour elle, un date, ça se fait dans un lieu public, un restaurant, un bar ou peu importe. Mais en tout cas pas dans une voiture seule avec le mec. Et là, moi, je vais vous donner un conseil, mes amis, lorsque vous rencontrez que ce soit une fille ou un garçon, Faites-le toujours dans un lieu public. En tout cas, pour les premières fois. Comme ça, si jamais ça devait mal se passer, il y a des gens autour de vous qui peuvent intervenir. Mais si vous êtes seul dans une voiture au bord d'un étang, euh, vous ne pouvez juste rien faire. Si ce n'est peut-être finir au fond d'un étang et que personne ne vous retrouve.